0: Het onderwerp dat u hier achter mij ziet geprojecteerd en waarvan u wellicht al wist dat dat het onderwerp zou zijn wat vanavond of vanmiddag besproken zou worden, dat is een onderwerp wat zwaar geladen is. Ik had het al even eerder over een zwartgallig onderwerp, maar het is een onderwerp dat als je enigszins vertrouwd bent met en laat ik me nu even beperken tot de christelijke wereld, dat alles doordringend is. En dat de achtergrond vormt, een dreigende achtergrond, van alle orthodoxe prediking. Of je het nou hebt over Rooms-Katholiek, of Lutheraans, of Calvinistisch, of, of charismatisch, of evangelisch, alles is doordrenkt in mindere of in meerdere mate, daarin zijn gradaties, maar toch altijd is daar die dreiging van hel en verdoemenis. Ook al noemt men het anders. En ik zal u vertellen, het heeft voor mijzelf ook een, ja, nog wel een persoonlijke achtergrond, in heel hoge mate zelfs. Er is geen onderwerp wat mij zozeer al van jongs af aan heeft gehouden. Als, ...als deze kwestie. We, tot tranen aan toe... Ik, ...ik herinner me nog heel goed dat ik als klein ventje... ...hoe oud ik geweest ben... Uh, ...op dat moment weet ik niet... ...vier, vijf, zes jaar... Ik, ...iets in die geest zal dat geweest zijn... ...dat ik al met die vraag zat... Ik, ...u moet weten, ik heb een... Uh, ...regulatorische achtergrond... ...zoals de meesten van u hier wellicht ook... ...besteld verrekening, we zitten hier in Urk... ...op Urk... ...neem me niet kwalijk... ...en... Ja, in die reformatorische achtergrond, christelijk meer om precies te zijn. Ja, daar speelde dit allemaal een, een grote rol. Ben ik uitverkoren. En als ik niet uitverkoren ben, ...ja, wat is dan het lot van de mens? Ja, dat is hel. Dat is verdoemd worden tot die, die uitzichtloze plaats. En hoe je het dan ook beschrijft, en, dat, en de ene predikant deed dat dan weer wat anders dan de andere. Maar één ding was wel duidelijk. Het is een hopeloze situatie. Zo afschuwelijk. En ik kan me niet herinneren dat ik ooit in mijn leven heb getwijfeld aan het bestaan van God. Dat hij er is. Dat is voor mij zoveel zo sprekend als dat de zon schijnt. Dat is een realiteit. En, maar ik als, als kleinkind kon ik zo hiermee zitten. En het gekke is, en nou praat ik dus puur even vanuit mijn persoonlijke invalshoek. En dan wil ik het dan echt maar... Ook toe beperken, want ik wil de schrift open, open doen, uiteraard. Maar om toch eventjes aan te geven hoe belangwekkend het kan zijn... en hoe zeer het een mens ook kan raken. Dat ik als kind eh, niet zozeer zat met de vraag van... Eh, is dit het lot dat mij zal treffen? Maar wel het, het, het idee van ja... er zijn er zoveel om mij heen... die niet geloven, die niet naar de kerk gaan, zo heet want dat was allemaal hetzelfde in mijn beleving. Ja, daar ga ik nu even zonder commentaar even aan voorbij. Maar... En al die mensen, en ik vroeg dat dan ook aan mijn moeder of aan mijn vader. Eh, hoe, hoe zit dat dan? Want ik dacht daar dan over na. Ja, ik was nogal een denkertje, een beetje filosofisch. Maar wat, wat betekent eeuwig? Ja, er komt nooit een einde. Nooit, nooit. Denk er maar eens eventjes een paar minuten over na. Geconcentreerd en je kop barst. Zo is het. Want dat zijn, dat zijn begrippen die, die passen niet in die paar ons grijze hersencelletjes. Dat is eindeloos. En als je dan eraan denkt, eindeloos en dan verdoemd, troosteloos, nooit meer een weg uh, naar buiten, uh, geen inkeer mogelijk, geen terugkeer, echt troosteloos, zonder hoop. Zo af, dat is zo afschuwelijk. Ik kon er enorm mee zitten. Het gek, het gek was. Voor mij was dat vooral, ja, ik, ik dacht concreet aan iemand waarbij, waar ik dagelijks bij over de vloer kwam. Mijn broer zit hier ook en die kan dat wel bevestigen. Um, dat was een oude buurman en die deed ongeveer alles wat God verbood. Um, maar ik hield van die man. En ik luisterde altijd naar zijn verhalen. En dan kwam ik thuis en zei, van, zei ik tegen mijn vader: Een um, buurman die, die gelooft niet in God, hè? Nee. En uh, dus buurman, de buurman die komt dus in de hel. Nou, mijn moeder schrok daar erg voor terug, om dat zo te zeggen. Nou, dat mag je niet zo zeggen. Maar, ja, maar hij geloofde toch niet. Maar dat is de... Dus ik bleef doorvragen. Uiteindelijk, ze, kon daar, ze kwam daar ook niet uit. Want ja, een kleine kinderziel is gauw vertrapt en vertreden. En ze wilde mij daar niet moeilijk mee maken. Maar ik zat daar zo mee. En ook het loutere feit dat er een God, dat als er een God is dat hij dat bedenkt. En het stond ook zo haaks... want ik, aan de andere kant, ik genoot van liederen... Van die, die gezongen werden dan als... we wel een langspeelplaten, Ja, dat had je in die dagen nog. En uh, met als titel... God heeft de wereld lief, God mijn en jou. God heeft de wereld lief en blijft haar trouw. Vond prachtig. Maar dat vond zo haaks op elkaar. Hij houdt van elk mens... mij en jou. Hij blijft haar trouw, zoals in de kerk ook altijd begonnen werd met die, trouwens dat, dat weet u allemaal, God, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw haalt, die die nooit laat varen, de werken van zijn handen, dat wil zeggen elk schepseltje dus, dat is allemaal werk van zijn handen, en laat hem nooit varen. Misschien laat hij het los, maar nooit varen. En dan, dat concept van die hel, hoe, hoe past dat daarin? Dat past er niet. Ik zat daar gigantisch mee. Eigenlijk mijn hele jeugd. Het heeft 25 jaar geduurd voordat ik antwoord kreeg op deze vraag. Maar ik zal je het vertellen. Mijn moeder gaf me ooit. En dat haalde wel de angel uit die hele kwestie voor mij. Waardoor ik het los kon laten. Mijn moeder zei tegen mij: André. Laat het nou maar aan God over. Dan komt het wel goed. En dat is precies het antwoord. Meer kon zij er niet over zeggen, want het was een naïef antwoord. Dat wil zeggen, kinderlijk geloof, als je het aan God overlaat, God is goed en dan komt het ook goed. Ook al snappen we het niet, in feite zei ze ermee, dat wat je altijd in de kerk verteld werd, daarover, kan dus nooit waar zijn. Dat zei ze niet, maar dat zit er impliciet namelijk in besloten. Want als je zegt, als je het aan God overlaat, dan komt het goed. Maar dan kan dit niet allemaal waar zijn. Nou ja, ik, ga, ik praat nu een beetje mijn beurt voorbij, want... Ik moet die dingen nog bewijzen, maar u, u voelt wel aan hoe, hoe gevoelig dit is. Maar dat antwoord dat mijn moeder gaf... Laat het aan God over, dan komt het goed. En inderdaad, het heeft jaren geduurd. Ik heb de vraag geparkeerd en soms drong het zich... Ik herinner me dat ook later nog enorm aan me op. Gewoon dat... Dit, dit vraagstuk, met die duistere, troosteloze achtergrond, hoe kan dat? En dan dat antwoord, laat het maar aan God over. En zo is het inderdaad. Maar u begrijpt, daar zijn we de vanmiddag natuurlijk niet mee. Ik wil ook gewoon laten zien wat de antwoorden zijn vanuit de schrift, die ik heb mogen ontdekken. Ik deel dat met u. En ik hoop dat u net zo kritisch hierin bent, als dat ik hier zelf ook in stond. ...en nog steeds uh, meent te staan. Dat we zeggen, neem dat niet voor zoete koek aan. Neem niet voor zoete koek aan wat de dominee of wat de kerk zegt. Ook niet wat André Piet hierover zegt. Dat is niet interessant. Wat zijn de feiten? Wat staat er geschreven? En het is zo elementair om hier zicht op te krijgen. Is God echt goed? Nou, die antwoorden die ik later heb uh, ontdekt, gevonden, gekregen... Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Die, ja, die kun je uiteen splitsen in, in allerlei categorieën. En het is natuurlijk ook nogal hoge greep om dat zo in een middagje, in een uurtijd, dat allemaal de revue te laten passeren. Kan ook niet. Maar een aantal elementaire dingen wil ik toch graag met u delen, die namelijk tot de kern van het antwoord behoren. En het allerbelangrijkste in deze hele kwestie is dit. Namelijk dat de schrift... Niet spreekt over eeuwigheid of eeuwigheden. Wat trouwens op zich al een vreemd idee is. Ik weet niet of u daar ooit wel eens bij hebt stilgestaan. Want als een eeuwigheid eindeloos is, wat zijn dan eeuwigheden? En wat zijn dan alle eeuwigheden? Vreemd. De Bijbel kent dat niet. De schrift, ik bedoel het origineel, spreekt over aionen. Wereldtijdperk. Nou, ik neem u eens mee... Naar Jezaja 32. Dat is, een, dat is meteen een heel mooi voorbeeld. Hoe elementair deze kwestie is en dit antwoord. Het illustreert perfect waar ik het over heb. Ik citeer uit de Statenvertaling omdat die het in dit geval ook het, het beste weergeeft. Er dus staat dit. In Jezaja 32 dus vers 14. Want het, het gaat over een voorzegging. Over de stad Jeruzalem. En dan staat er, want het paleis zal verlaten zijn. Het gevoel van de stad zal ophouden. Ovel en de wachttoren zullen tot spelonken zijn. En dan staat erbij tot in de eeuwigheid. In het Hebreeuws staat hier uh, ad-Olam. Olam, dat is het Hebreeuwse woord dat dan vertaald wordt soms met eeuwigheid en soms met eeuw en soms weer met wereld. Ik kom daar nog op terug. Maar oké, okay. de weergave is duidelijk. Het is een hopeloze toestand. Het paleis is verlaten, het gevoel van de stad zal ophouden en dat duurt tot in der eeuwigheid. Uh, het is een vreugde voor de woudezelen en een weide voor de kudde. Met andere woorden, van de stad zelf is gewoon niks meer over. En dan hebben ze opgelet wat er staat. Paldracht. Vers 15. Totdat over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. Hey, maar Dat is eigenaardig. Een eeuwigheid, heeft dat dan ook al een totdat, dat past niet in het denken zoals we dat ooit he, hebben meegekregen, traditioneel. Immers de eeuwigheid, hoe wordt dat gedefinieerd? Pak een woordenboek. De eeuwigheid is een tijd zonder begin en zonder einde. We hebben geen ideeën van wat dat betekent. Want wij, wij kennen, kunnen alleen maar denken in termen van begin en een einde. Maar een eeuwigheid zou dan, zou dan zijn, en zo wordt het gedefinieerd, een tijd zonder begin zonder einde. Maar hier wordt gesproken over een toestand die zal duren tot in de eeuwigheid, zegt de vertaling. Maar het heeft wel een totdat. Over ons uitgegoten worden, de geest uit de hoogte. Met andere woorden, er is toekomst voor Jeruzalem. Dat mag dan weliswaar een eeuwig oordeel zijn, maar dat is niet voor altijd. Punt is deze, dat het woord eeuwigheid, en beperk me nu even tot het oude testament in het Hebreeuws betekent niet, je ziet dat hier, en ik zou talloze voorbeelden kunnen geven, dat ga ik niet doen, want ik heb nog ook andere dingen te bespreken, maar ik zou, uh, di, di, dit geeft aan, dat eeuwigheid niet eindeloos is, maar een totdat heeft. Ik zal u ook, vertellen dat dat ook helemaal geen verrassing is hoor, want men weet dit ook wel. Ik zal u een voorbeeld geven. De Bijbelse Encyclopedie is een bekend naslagwerk hier in Nederland, in de christelijke wereld, uitgegeven bij Kok in Tampen, en daar staat bij op bladzijde 239 dit. Het Hebreeuwse woord Olaan, waarvan in het Oude Testament eeuwigheid de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat verbergen betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst nog verborgen is. Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd. Staat gewoon in de naslagwerk. Ik zou u nog tal van andere werken uit de korte verklaring van professor Aalders, allemaal autoriteiten, zeg maar ook traditioneel binnen de Nederlandse christelijke wereld. Die uh, soortgelijke dingen zeggen. Het eigenaardige is dat dit bekend is in de handboeken, dat kun je nalezen. Alleen wordt het gehoord, wordt het verteld. Vanaf de kansel wordt het verteld en op categorisatie wordt onderwezen. De eeuwigheid heeft geen, heeft geen begin, heeft geen einde. Maar men weet dat het Hebreeuwse woord voor wat vertaald wordt met de eeuwigheid... Absoluut niet iets is zonder einde. Ik gaf u net een voorbeeld, maar laten we even naar het Nieuwe Testament toe gaan. U weet, het Oude Testament is geschreven in het, He in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament, wat wij dan het Nieuwe Testament noemen, is geschreven in het Grieks. En daar komen we ook heel wat keren in onze vertaling het woord eeuwigheid tegen. En wat ik u vanmiddag ga vertellen is. Altijd als wij in onze vertaling lezen, Oude Testament, Nieuwe Testament, over eeuwigheid, dan staat daar het woord, in het Hebreus, olaan of aion. Met dit grote verschil met eeuwigheid, eeuwigheid is dan de tijd zonder begin en zonder einde, maar een aion heeft wel degelijk en een begin en een einde. Ik ga, u, ik ga u gewoon de bonnetjes overleggen, een paar tenminste. 1 Korinther 2, vers 7. Daar lezen we dat Paulus dit schrijft. Maar wat wij spreken, Paulus en zijn medewerkers. Wat wij spreken als een geheimnis, verborgenheid. Is de verborgen wijsheid van God. Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. De Statenverdaling zegt hier eer de wereld. Maar weet u wat er staat? Nog wat de MbG-vertaling ervan gemaakt heeft, nog wat de statenvertaling ervan gemaakt heeft. Er staat namelijk dit: voor de aionen. Er staat niet van eeuwigheid af. Het woord wereld is een heel ander woord in het Grieks, kosmos, kent u ook trouwens wel. Er staat niet, en bovendien, er staat niet eeuwigheid enkelvoud. er staat aionen. Voor de aionen. Eén ding weet ik in ieder geval daarmee zeker: de aionen hebben een begin. En bovendien, er is meer dan één aion. Ja, één zo'n zinnetje maakt ze heel veel helder. In elk geval, Paulus spreekt over verborgen wijsheid die God voorbeschikt heeft. God is een man, pardon, God is een persoon die plant, die een plan heeft, die voorbeschikt. Wel, de wijsheid die Paulus mocht spreken, dat is, die is reeds voor de aionen... Voorbeschikt. Niet wat men ervan gemaakt heeft, eerder wereld. Of van eeuwigheid. Dat is ingekleurd. Dat is vertaald door de traditie. Niet wat er staat in het Grieks. Niet wat Paulus optekende. Die had het niet over eeuwigheid. Die had het over Eiolen. En niet van eeuwigheid af, maar voor de Eiolen. Ik ga u nou nog een andere schriftplaats mee, meenemen: 2 is 1, vers 9. Daar nou, wordt gesproken over die, dat is God, uh, ons behouden heeft, die ons behoudt, behoud, redt en roept met een heilige roeping. En daar staat erbij, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. He, moet, je eens, moet je even goed opletten wat je nu leest. Ja, er staat hier in dit vers trouwens heel veel, wat ik schitterend vind, namelijk dat onze redding en onze roeping niet naar onze werken is. Waarom niet? Wel, het, was namelijk, het stond al vast voordat u en ik er waren. Het was namelijk Gods eigen voornemen. Het is niet onze keuze, het zijn niet onze werken. En om een hele simpele reden, God heeft een voornemen, een plan. En in dat voornemen, het is pure genade, die ons in Christus Jezus gegeven is. Een geschenk dus. En dan staat erbij, voor eeuwige tijden. In de Statenvertaling staat het, voor de tijden der eeuwen. Maar dit is exact hetzelfde woord wat men elders weergeeft met eeuwigheid. Echt waar? Dat is het woord Aion wordt soms weergegeven met eeuw en soms weergegeven met eeuwigheid. En dat is inconsequent en het is zelfs innerlijk tegenstrijdig. Want een eeuw heeft een begin en een einde en een eeuwigheid heeft geen begin en geen einde. Hoe kan dat ene Griekse woord twee totaal tegenstrijdige, innerlijk tegenstrijdige betekenis hebben? Dat is onmogelijk. En dat is ingekleurd van van daaruit. Door de traditie. Maar daarmee wordt er verdraaid. De betekenis van, wat er, wat hier, van de woorden die hier staan geschreven. Is verdraaid. Ja hier is het volkomen correct. Eeuwige tijden. Maar u ziet hier al. Men zegt altijd. Men spreekt dan over eeuwige tijd en eeuwigheid. Alsof dat twee contrasten zijn. Hier, hier ziet u en er zijn een paar andere voorbeelden waar je exact hetzelfde ziet, dat die, die begrippen helemaal geen tegenstelling zijn. Het is een eeuwige tijd. En er zijn eeuwige tijden. Meerdere dus. En bovendien, die eeuwige tijden hebben een begin gekregen, want er wordt gesproken over voor-eeuwige tijden. Inderdaad, de staat heeft dat dan weergegeven met de tijden der eeuwen, daar heb ik helemaal geen probleem mee, er staat letterlijk voor-eeuwige tijden. Een eeuwige tijd is dus niet eindeloos. En ook in ieder geval, want weer opgevolgd door een andere eeuwige tijd. Bovendien, het is niet beginloos. Want er staat voor eeuwige tijd. Daar is zo vreselijk mee gekrooid. En dit is elementair. Want het hele idee van hel en verdoemde. Want laten we even gewoon bij het onderwerp ook voortdurend weer bepaald worden. Dat is zo zwartgallig. Omdat... Het zo hopeloos is, het wordt altijd gekoppeld aan dat idee wat men heeft en wat altijd voorgeschilderd wordt. Het is zonder einde, eeuwig. Dat wil zeggen, dat, men, dat bedoelt men ermee, zonder einde. Dat klopt niet. Het staat inderdaad voor Ionische tijden. Nou, ik ga, u, ik ga nog wel een paar schriften laten noemen. Matthäus 28, vers 20. Zie, dat is een bekend woord, het laatste vers van het Matthijs-Evangelie. Zie, ik ben met u, zegt de Heer Jezus vlak voordat Hij ten hemel vaart. Zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat is niet wereld. Er staat in het Grieks hier gewoon het woordje aion. De volleinding der aion. Stel je voor dat ze hier het ook hadden weergegeven met eeuwigheid. Zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de eeuwigheid. Wat krijgen we me nou? Dat, toch, dat, dat zou toch dwaasheid zijn? Ja, maar het geeft dus aan dat dat woord eeuwigheid zelf een dwaze bedenksel is van mensen. Maar ja, met een enorme impact. Met een enorme uh, met enorme consequenties. Dat, dat voel je wel aan. De hele dogmatiek, de hele Prediking is het. Het hele geloofsleven is daardoor gekleurd. Zwart gekleurd. Inkt zwart gekleurd zelfs. De volending der aion. Dat is wat er staat. Ik neem u nog mee naar een ander schriftblad. Efezen 2 vers 7. Dat zegt Paulus dit. Om in de komende aionen. Letterlijk staat er. In de aionen die nog komen gaan. De overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Naar zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Hier wordt gesproken over aionen die nog gaan komen. We zagen net, de aion die nu is, dat heet de, boos, de tegenwoordige boze aion, die zal voleindigd worden. Ik ben met u tot aan de voleinding van deze aion. Maar er zijn ook nog aionen te gaan. Dus niet uh, het idee van, als Jezus straks terugkeert, ik, ik nu eventjes de... In het kort, de populaire versie zeg maar, van, de, van de eschatologie... van de leer van de laatste dingen van de doorsnee kerkgangen. Dat is, als Jezus straks terugkeert... dan is het einde verhaal... dan is het eeuwig wel, eeuwig wee. Eén van beide. Zonder dat er nog een weg terug is... dat is het verhaal. Eind, de eindeloze eeuwigheid breekt dan aan. En dat is zo ver buiten het hele Bijbelse begrip... Als straks de Heer terugkeert, dan is dat het einde van deze Aion, maar dan breekt er een nieuwe Aion aan. Sterker nog, dan breken, dan breken de komende Aionen aan. Dat in de Bijbel heet dat de Aionen der Aionen. Dat zijn de meest overtreffende Aionen. Waarom? Omdat dat de Aionen zijn, de wereldtijdperken waarin Christus zal heersen. Komende Aionen. Geen geen eindeloze eeuwigheid breekt straks aan. Nee, aionen, wereldtijdperken. Zoals we deze aion een begin heeft en een einde. Trouwens aan, deze, aan de huidige aion zijn ook aionen vooraf gegaan. En als je nooit van het woord aion hebt gehoord. Ja, dan nemen, nemen die kwalijk. Dan wordt het hoog tijd. Als je de Bijbel leest, moet je dat begrip kennen. Want het speelt een enorme grote rol. En, en je, waarom moet je het kennen? Omdat men het omdat het onherkenbaar is weergegeven in de vertalingen. Dat is de ellende. Je, je weet, nou ja, als je het woordje eeuwigheid tegenkomt, dan weet je, op voorhand, oh, daar staat het in het Grieks, het woordje aion. Ja, maar hetzelfde woord wordt, wordt ook weergegeven met eeuw en met wereld. En zo is de verwarring ingezet. En dat is... Dat is fataal om een begrip te krijgen van de betekenis van een woord. Hoe leer je een woord kennen? Nou, gewoon kijk hoe het gebruikt wordt. Pak je een concordantie. Daar, komt, daar en daar en daar en daar komt het woord voor. Nou doe dat maar eens een keertje met het woordje eeuwigheid. Nou dan, dan, dat is meteen al een valse start. Want eeuwigheid zelf is maar een selectie. Dus een aantal keren geeft men het weer met eeuwigheid. Helemaal ingekleurd dus... Waar je mee opgezadeld wordt, is niet met wat er staat geschreven, maar wat de theologie denkt dat het is. Maar dat is niet wat we willen weten. We willen weten wat er staat. Niet wat men denkt dat het is. Goed, de komende aion. Uh, Hebreeën 9 vers 26. Daar wordt gesproken over het Martans is hij eenmaal met het oog op de voleinding der eeuwen, letterlijk de voleinding der eeuwen, dus verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Ziet u, er wordt hier gesproken niet alleen maar over de aionen, de komende aionen, maar die aionen zullen, de aionen zullen een voleinding hebben. Een voltooiing. Ze zullen op een gegeven ogenblik klaar zijn. Zoals de aionen ooit aanvingen, zo zullen de aionen ooit ook voleindigd worden. Allemaal in relatie staan, uiteraard, met het ene grote offer in het midden der Ionen. Letterlijk hoor. Deze, deze boze Ionen is de middelste van de Ionen. En daar in het midden van die boze Ionen stond het kruis van Golgotha. En drie dagen later verrees hij uit het graf. Het ware offer. Wel, de voleinding der Ionen. Ziet u hoe dwaas het zou zijn? Maar hoe. Fataal daarom ook die weergave is... ...wanneer men hier had aangegeven... ...de volending der eeuwigheden. Als men het... Kijk, ik had het prima gevonden... ...als men altijd als het woordje aion voorkomt... ...als men dat had weergegeven met, met eeuwigheid. Of eeuwigheden. Prima. Want dan had je meteen geweten wat een eeuwigheid is. Namelijk niet eindeloos. Dan had, je gerezen, dan had hier de Statenvertaling... ...of de MBG, had hier weergegeven... Uh, de voleinding der eeuwigheden. Aha. Dus een eeuwigheid is niet eindeloos. Nou. Wat ik je nu vertel over het woord Ayan. Ook dat is, net als wat ik zojuist zei over het Hebreeuwse woord Olam. Dat is echt geen nieuws. Ook geen, niet iets wat ik bedacht heb. Dit is gewoon, vind je ook standaard terug. Het wordt nooit verteld. Wat de dominee weet, vertelt hij lang niet altijd. Kan ook niet, want ja, je hoort je te houden, immers, aan dat wat gezegd en afgesproken is, et cetera. Maar, weet u, ik heb hier een winkelprins aan schlopen die uitgave 1950, en dan leest hij dit bij het woord IO. Dit. Gewoon een standa algemeen standaardwerk. IO, of de Nederlandse weergave, als je het zo spelt, dat maakt even niks uit. ...betekent niet eindeloze duur, maar tijdsperk. Dat zegt dus niet André Piet, dat is niet een of andere fonds van een of andere uh, figuur die uh, een beetje zijn fantasie op hol gezagd heeft. Het is gewoon een volkomen evident feit, wat elke Bijbellezer die gewoon een concurrentie op de grondtekst neemt, zelf kan controleren. En inderdaad, de handboeken ontkomen even min aan die conclusie en het is, uh, het is bekend... Ik zou een heel aantal andere bronnen ook nog kunnen weergeven, maar laten we dat niet doen. Maar in ieder geval, ik wil het u ook daarmee aangeven, dat, dat deze kennis, dat, dat woord eeuwigheid, niet deugt, nog vanuit het Hebreeuws, nog vanuit het Grieks, dat is een bijbelsfeit, maar het is ook een algemeen erkend feit in de handboeken. Dat het niet verteld wordt, en dat het voor Neem me niet kwalijk, domgehouden wordt, dat is een ander ding, maar ik vind dat als je de werkelijk ernst maakt met de schrift, dan wil je weten wat er staat. En dan is dit de onontkoombare conclusie. We gaan nog even naar een ander punt, want goed, dit is het eerste wat, we, wat ik moest bespreken, dat was die kwestie van die eeuwigheid, want ja... Als een eeuwige straf een eindeloze straf is, als een eeuwig vuur een eindeloos vuur is, ja, dan is het inderdaad hopeloos. Maar als eeuwige straf, om maar één voorbeeld te geven, te maken heeft met een eeuw, met een tijdperk, dan wordt het verhaal ineens heel anders. Daarmee heb je de straf of het oordeel niet weggeredeneerd, maar het komt wel in perspectief te staan. Dat wil zeggen, het is niet eindeloos, het heeft een totdat. Dat is essentieel. Kijk, en dit is nou precies ook waar ik uh, al op doelde toen ik het antwoord van mijn moeder even weer gaf. Laat het maar nog God over, dan komt het goed. Inderdaad, die had nooit de Winkel Prins gelezen. Die had nooit dat in de concordantie op de grondtekst nagekeken. Maar ze voelen aan, als je Gods vertrouwen hebt, dan kan dat niet waar zijn. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. God is goed. Goed. Ja, net echt goed. Punt 2. Die hel. Want daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Verdoemenis, ja. Veroordeeld tot een eindeloze hel. Ik, 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 ik heb het nog even in het woordenboek nagekeken. Bij verdoemenis staat er in het koene woordenboek. Uh, ik, ik zeg het nu even uit mijn hoofd. Uh, veroordeeld tot de, de eindeloze hel. Dat is verdoemen. Dus, veel zwaarder dus dan veroordelen. Een crimineel wordt veroordeeld. Maar in het menselijk oordeel is iets nooit eindeloos. Het Heeft altijd een totdat. Menselijke straf is altijd, heeft altijd een totdat. Maar van God zegt men, dat is, die doet dat eindeloos. Krimp in één als, als ik daar echt goed over nadenk. Ik moet weer aan een andere uitspraak van mijn moeder denken. Die heeft me vaak verteld. Uh, die zei, maar u kent wellicht het spreekwoord. Kwaad worden is menselijk. Hoe gaat die ook weer verder? Kwaad blijven is duivels. Maar dat is precies dat wat men God, de God, toeschrijft. Als het idee van die hel en verdoemd is, klopt. He, dan is het de eindeloze, de eeuwige toren... Maar was dat niet duivels? denk daar eens over na. Goed, maar hoe zit het met het woord help? Nou, ik zal u eens een, een citaat geven van een orthodox predikant. Zijn naam doet nu even niet de zaken, maar ik, ik vond dit op internet. Die zei dit. Niemand, ik, heb, ben, ik ben het in vele toonaarden later nog weer tegengekomen. Niemand heeft... Even de tijd in de gaten houden, want... Anders moeten we, ik, 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 ik voorzien nu al dat het een beetje al te veel wordt. Uh, anders, is, is het goed dat we straks nog even de pauze houden, Janni? Ja? Dan uh, denk ik dat we het halverwege beter even kunnen onderbreken voor een, een kopje koffie. Maar goed, we pakken de draad weer even op. Uh, het citaat van die orthodoxe predikant. Die zei dit. Niemand heeft zoveel en zo ernstig over de hel gesproken als Jezus zelf. Hij onderwees een eindeloze helle straf van een onuitblusbaar vuur, waar de worm van broeging nooit zal ophalen. Maar nou, prima. Dat is, de, dat is wat deze predikant zegt. Nou, ik zeg prima. Ik vind het afschuwelijk. Maar laten we gewoon checken. Klopt het wat hij zegt? Niemand heeft zoveel en zo ernstig over de hel gesproken als Jezus zelf. Nou, is dat zo? Laten we het eens eventjes... Het probleem is stukjes hakken... en het is even goed, nauwkeurig bezien. In de Statenvertaling... komt het woord hel... 54 keer voor. In het Oude Testament... is het de vertaling van het Hebreeuwse woord... Sheol. She trouwens, in de MBG-vertaling... komt het in het Oude Testament nooit voor. Ik kom daar straks misschien nog even op terug. Maar in het Oude Testament... is het de vertaling van het Hebreeuwse woord Sheol. Nou ja... Als het zo uitkomt. Daar is men ook al, net zoals met het woord eeuwigheid. Want dan is, men, is het willekeurig geweest. zoals men het heeft weergegeven. soms geeft men het met eeuw, soms met eeuwigheid weer. Maar dat is tricky. En dat is met het woord hel ook weer zo. Men geeft het soms weer dus met. Uh, met hel. in de stadelijke vertaling. Nou, ik zal een voorbeeld geven. Nummer 16, verset. gaat het over de opstand van Korach, Datan en Abiram. En dan lees je in vers 30 dit. Ook ik citeer uit de statenvertaling. Want de EBG-vertaling is hier gewoon veel beter. Maar goed, ik beperk me nu dus even tot deze oude vertaling. Maar indien de heren, staat er dan in dat vers, wat nieuws zal scheppen. En het aardrijk zijn mond zal opendoen en verslinden hen met alles wat hun, wat hun er is. En zij levend ter helle zullen nedervaren. Hier staat het woord Sheol. En de MBG-vertaling staat, in het dodenrijk. Klopt hoor. Ik zal het u laten zien. Want als we nou even gewoon doorbladeren, nou eigenlijk terugbladeren moet ik dan nou zeggen, want in Genesis 37, vers 35, ook van de statenvertaling, dan lees je over Jacob, vader Jacob. Als hij dan het nieuws hoort over Jozef, zijn zoon. <tossimus> <tossimus> Een water geloof ik. Maar hij weigerde, dat is Jacob dus, weigerde zich te laten troosten en zeide: want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf neerdalen. Al zo beweende hem zijn water. Maar weet u wat hier staat? Exact hetzelfde woord als wat we in nummer 16 tegenkwamen. Alleen daar gaf de staat de vertaling het weer met de hel. Maar ja... Dat kwam wel uit, want Korach, daten en Biram, die deugden niet, dat waren ongelovigen en dus die kwamen in de hel terecht. Maar Jozef, per Jacob, een van de geloofshelden, dat was een gelovige, die, die ging toch niet naar de hel, hè? Nee, maar dat zegt hij wel. Als men het exact hetzelfde weergegeven had als de nummer 16, had men hier ook moeten weergeven met hel. Dat heeft men niet gedaan, want dan klopt hun theologie niet meer. Nee, maar sinds wanneer moet een bijbelvertaling conform de theologie zijn? Volgens mij is het omgekeerd. Je theologie, je opvattingen, zou je aanpassen aan wat er staat geschreven. Niet omgekeerd. En daarom is dit een hele kwalijke zaak. Er staat hiervoor ook weer hetzelfde woord. Shell. Namelijk het dodenrijk. Daar waar de doden zijn. Het gaat me nu even niet om, om dat woord zelf. Ik wil nu alleen maar even aangeven hoe inconsequent de statenvertalers dit hebben gedaan. Gaan we naar het Nieuwe Testament. Want daar komen we het woord hel dus ook vaak tegen. Ook weer even nu in de statenvertaling. In het Nieuwe Testament is het woord hel in de statenvertaling de weergave van drie, van drie totaal verschillende Griekse woorden. Eén keer. Die laat ik maar eventjes voor wat het is. Tartarus in 2 Petrus 1... Nee, 2 Peters. 2 staat dat. En dat, geeft, dat wordt in de Statenvertaling weergegeven met hel. Dat staat in het Grieks Tartarus, dat is een plaats. En in de MBG-vertaling wordt dat weergegeven met de afgrond. Negen keer wordt het, uh, is het de weergave van het Griekse woord Hades. En dat woord Hades komt overeen met dat woord waar we het zojuist over hadden, Sheol in het Hebreeuws. Sorry als het sommige mensen nu een beetje gaat duizelen met die Hebreeuws en Griekse woorden. Maar ik, kan, ik ontkom er niet aan om dat even toch naar voren te brengen. Dit, heet, dit Griekse woord hades, dat is dus gewoon het dodenrijk. MBG is hier, eerlijk is eerlijk, concordant. Gewoon, ze geven weer één op één. Zo hoort het. En het is twaalf keer de weergave van een ander Grieks woord. En dat is Gehenna. En dan... Uh, dat komen we ook in de MBG-vertaling uh, twaalf keer tegen. Uh, namelijk, uh, die, geven dat, die geven het daar ook, als er in het Grieks dus sprake is van Gehenna, geven ze dat ook weer met hel. Maar de Statenvertaling bestaat het om drie totaal verschillende woorden weer te geven met hel. Dus als je zegt van geloof je in de hel, dan moet je eigenlijk vragen van welke bedoelt u? Ja, heb je het over deze, de Tartarus... of heb je het over de Hades, het dodenrijk... of heb je het over Gehenna? Welke bedoelt je? Welke van de drie? Moet je een keer vragen aan iemand. Hè? De oh, oh, de hè? De ja. Maar... Dan, uh, ik, de verwarring... Uh, dat is trouwens uh, heel aardig hoor, want het is zo'n wedervraag. Als, je, als zoiets gesteld, uh, aan je gevraagd wordt, geloof je in de dan moet je vragen van welke bedoel je? Dan weten ze meteen helemaal niks meer. Want het, ja, dat, dat zeg ik niet als... als, als spot... Maar ik geef er ook mee aan dat wordt niet onderwezen. Nou. nou, beperk ik me even tot dit woord. Want Tartarus laat ik sowieso even, omdat het me één keer voorkomt, dat ik eventjes rusten. Hades hebben we het al over gehad, het is gewoon het dodenrijk. En BG-vertaling is daarin correct. En trouwens ook concordant, dat wil zeggen eensluidend in zijn weergave. En het is ook de weergave van het woord gehenna. Maar nou komen er andere vragen. Dat woord Gehenna, dat komt dus twaalf keer voor in de Griekse Bijbel. Waarvan elf keer in de Evangelie. daarom zei die predikant ook van, niemand heeft meer over de hel gesproken als Jezus zelf. Klopt, Jezus sprak elf keer over, maar niet over hel, maar over Gehenna. Maar wat is Gehenna? Nou, dat zou ik u vertellen. Dat is, oh, dat kun je gewoon in elk willekeurig handboek navinden. Ook in de, of het nou de Bijbelse encyclopedie is, over in... Kijk naar het woord hel, en dan zul je meteen deze informatie aantreffen. Het wordt niet verteld, in de vertaling heeft men het versluiverd, maar dat is een ander punt, het is bekend. Het, het is de Griekse uitspraak van een Hebreeuwse naam. U weet het, als je een bepaalde naam hebt en je zegt het in een andere taal, klinkt het ineens anders. Maar het is eigenlijk Gai Hinom, dat is in het Hebreeuws. En als je dat op zijn Griek zegt, dan zeg je Gehenna. Goed, wat is dan Gai Hinom? Of Gehenna, maar het is hetzelfde dus. Nou, dat is een dal in het zuidwesten van de stad Jeruzalem. Daar kun je gewoon dus naartoe lopen. Hè? Ja. Nou, ik zal je een paar plaatjes laten zien. Hier heb je het Tempelplein. Van de zij-aanzicht. Hier heb je de Olijfberg. En hier heb je dan het dal van Ben-Hinnom. Als je een bezoek aan Jeruzalem brengt... Dan, uh, dan moet je ook een bezoek brengen aan het dal van... Ben Hinnom, aan wat dan heet de hel. Dat is wat Gehenna is. Hier hebben we een aanzicht van bovenaf. Hier heb je dus de Olijfberg. Hier de Kidron, uh, het Kidrondal. Dit is het tempelplein zoals u ziet, het huidige tempelplein. En hier heb je dus het Hinondal. Gehenna, Gai Hinnom. Of wat in de vertalingen wordt weergegeven met hel. En ik kan me voorstellen als u denkt van... Ja, maar wat heb ik nou aan mijn fiets aan? Wat, hef, wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze een naam, een plaatsnaam, Gehenna, een dal van Hinnom, hebben ze niet gewoon overgezet, nee, hebben ze een, een theologisch begrip, ze een oord van gemaakt. Waarom niet gewoon, het is een plaatsnaam. Kijk, trouwens, dit, dit zijn ook al een paar plaatjes van uh, dal van Hinnom. Dat is dus de helft, alsjeblieft. Dat ziet er heel liefelijk uit. Ja, nou. Ik neem u mee. Kijk, hoe oneigenlijk dit is. En wat men, hoe fataal het is wat men gedaan heeft. En ik liet het u zojuist al even zien, in verband met het woord aion. Dat men weergeeft op twee totaal tegenstrijdige wijzen... Die innerlijk tegenstrijdig zijn. En dat ze met het woordje hel heeft, is er ook iets heel eigenaardigs gebeurd. Want wat doe je met plaatsnamen Elke vertaler weet dat. Een, een plaatsnaam, een geografische aanduiding, vertaal je niet. Zet je alleen op. Oké, okay, in elke taal klinkt dat weer wat anders. Dan is Jeruzalem. Nou, ik weet niet eens hoe je het in het Grieks precies zegt. Laat ik dat dan maar achterwege. Maar in ieder geval, in het Nederlands zeg je dan Jeruzalem. En als in het Grieks dit staat, Bethlehem, dan is dat Bethlehem. Dat is niet vertaald. Dat is gewoon de Nederlandse manier van ze uitspreken of Nazareth, het blijft hetzelfde Galilea, je wordt Galilea Judea en dan krijg je Gehenna en dan maak je de hel van is dit vertalen is dit eerlijk elke geografische plaats, of een rivier of een dal, dat wordt gewoon weergegeven naar wat het is aanwijsbaar, je kunt het gewoon op de kaart aanwijzen, met precisie maar wie weet dat? Als mensen het over de hel hebben. Dat dat Gehenna is en dat dat een dal is bij het zuidwesten van Jeruzalem. Dat weet men niet. Het is onbekend. Wordt ten onder gehouden. Ik zal u nog een paar dingen daarover vertellen. Wat, wat is er nou aan de hand met dat Gehenna? In de bergreden zegt de Heer Jezus. Want inderdaad, Jezus heeft het heel dikwijls. Elf keer in, in totaal over Gehenna. Paulus heeft het nog nooit. Kijk het maar na in zijn brieven. lees je nooit dat Paulus het heeft over Gehenna. Nooit. Jezus die gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hij zegt. Uh, ik zeg u en ieder die in toren leeft tegen zijn broeder. Dit is de zogenoemde bergrede. De grondwet zeg maar, van het koninkrijk. Van het koninkrijk dat straks ook geopenbaard zal worden. Ik zeg u, een die in toren leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht. Zo zal het straks ook gaan. Dat zijn strenge regels, rechtvaardig, maar ook inderdaad met een ijzeren roeder. En wie tot zijn broeder zegt leeghoofd zal vervallen aan de hoge raad. Dat is de MBG weergave En wie zegt dwaas zal vervallen aan het vuur van Gehenna. Niet de helvuur. vuur. Een hel, wat denk je eraan bij de hel? Dan denk je aan een onderaards oord. Maar wat denk je aan bij Gehenna? Nou, aan een plaats waar je, gewoon, dat je op de kaart kan aanwijzen. Een wereld van verschil. Bij de hel denk je aan een plaats waar, waar doden, en mensen na de dood gepijnigd worden. Maar als je denkt aan Gehenna, denk je aan een dal waar mensen zich kunnen bevinden, waar levenden kunnen zijn, waar eventueel lijken neergelegd worden. Ik zeg het niet zomaar, maar dat zullen we in de volgende dia's ook zien. Maar in ieder geval, zo, zo zal het straks gaan. Wie zich op deze manier schandelijk uitlaat over zijn broeder, die zal vervallen uit in het ergste geval uh, aan het vuur van Geherra. Ik neem mee naar nog een andere schriftplaats, ook in de Evangelie. Indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter dat gij met één oog het koninkrijk van God binnengaat dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt. Staat er niet. Dat staat in het Gehenna. En wat is, wat is daarmee aan de hand? Nou, daar lees je ook nog dit over. Ja, dat is ook zoiets. Want die predikant die ik zojuist citeerde, die had het over, over dat die, die worm van broeging. Weet u nog? Nou, euh, daar staat over dat Gehenna, niet dus de hel, maar over, met twee ogen in Gehenna gehoord wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Als Jezus dat zegt, dan verwijst hij naar een schriftplaats in het Oude Testament. Hij zegt dat Gehenna, dat is de plaats waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgebust. En weer denken we, want we nemen meteen al dat onderwijs van de traditie dat we hebben meegekregen, expliciet, impliciet, al die dreigende ideeën, nemen we daarin mee. En zo verstaan we dat dan. En dan denken we aan de eindeloze hel. Nou, ik zal u dit zeggen. Als Jezus dit zegt, verwijst hij naar het laatste Bijbelvers van het boek uh, Jezaja. Het laatste vers van Jezaja. En ik neem u meteen mee, want u ziet, we gaan door de hele Bijbel zo heen. Maar in Jezaja 66, vers 23 staat dit. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Heer. Let op. We hebben hier te maken met een voorzegging over het toekomstige koninkrijk. Dat blijkt daaruit dat, dat, uh, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht te Jeruzalem. Jeruzalem, hè, het letterlijke Jeruzalem. Gewoon daar in het Midden-Oosten. Waar de koning der koningen zal heersen. In die komende Aion. In dat nieuwe wereldtijdperk. Nou, daar zal... Van nieuwe maand op nieuwe maand, van sabbat tot sabbat, zal al wat leeft komen om voor mijn nagezicht zich neer te buigen, zegt de Heer. En nou, en nou komen we bij het laatste vers van het boekje Zaja. En dan staat dit. En zij, wie zijn die zij? Nou dat zijn, dat is al wat leeft, delegaties van alle volkeren die daar in Jeruzalem een bezoek komen brengen op pelgrimage, En alle volkeren zullen onderwezen worden vanuit Vanuit het woord, in, in de tempel die weer herbouwd zal zijn, et cetera, et cetera. Daar gaat het me nu even niet om. Gaat het gaat me er even om dat we verplaatst, hier verplaatst worden naar dat, dat Messiaanse koninkrijk. En de bezoekers die vanuit alle landen dan zullen komen, dan, uh, die zullen zien. En zij zullen uitgaan en de lijken, let op, de lijken aanschouwen van de mannen die van mij afvallig geworden zijn. Want hun worm, wie, wat is hun worm? Hun. Dat zijn die lijken van die mannen. Hè? Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitdoven of letterlijk niet uitgedoofd worden. of niet, Zoals we zagen trouwens in het Nieuw Testament zal niet uitgeblust worden. En ze zullen voor al wat leeft een afgrijze wezen. Nou even goed opletten. Wat, wat we hier dus in ontdekken en vinden als je ook schrift met schrift vergelijkt. Er wordt hier gesproken over dat alle volken in Jeruzalem zullen neerbuigen voor de Heer. En wat, wat passeren ze wanneer ze in Jeruzalem komen? Gehenna, inderdaad. Het dal van Himmel. En wat liggen daar? In Gehenna. Daar liggen lijken van mannen die van mij afvallen geworden zijn. Letterlijk staat er die uh, rebelleren tegen mij. En die zullen omgekomen zijn... Er zullen dus de lijken liggen van mensen die omgekomen zijn en die gerebelleerd hebben tegen de Heer. En die lijken hebben geen begrafenis gekregen. Nee, die liggen daar gewoon open en bloot. Het is dus, ik wil het niet mooier maken. Ik, want u zegt, van, nou dit is ook uh, knap elkaar André, als je dit zo beschrijft. Dan zeg ik, dat is ook zo. Ik wil het niet mooi maken, maar ik wil er niet dat... ...duivelse idee van hebben, van maken... ...wat men ervan gemaakt heeft... ...namelijk dat het een plaats is waar levende mensen... ...levende zielen... voor eindeloos worden gepijnigd... ...dat is Gehenna niet... ...dat is het dal van Hinnom... ...waar straks, waar straks lijken zullen liggen... ...geen levende zielen gepijnigd worden... ...nee, lijken zullen daar liggen... ...en die lijken die worden voortdurend... ...aangevreten door de worm, door de maden... ...trouwens, u weet van de maden... ...elke eerstejaars biologie student weet dat... ...een made sterft niet, hè? Nee, die verpot zich. Maar afgezien daarvan. Die, die made, die sterft niet... ...die wordt voortdurend... ...zullen daar misschien ook weer nieuwe kadavers komen te liggen... ...dat weet ik niet... ...hun worm zal niet sterven, staat er... ...en hun vuur zal niet uitgeblust worden... ...of niet uitgedoofd worden. Dat wil zeggen... Daar liggen lijken en die worden aangevreden door de maden dan wel door het vuur. Dat is wat er staat. En dat is voor al dat leef dat daar dus dat dal passeert. Het zal een afgrijzen wezen. Dat is wat er gebeurt met degene die straks in dat Messiaanse koninkrijk uh, zullen rebelleren opstaan tegen hem. Streng regime, Daar zullen ze dus aanschouwelijk onderwijs krijgen over wat er gebeurt met mensen die rebelleren tegen hem. Maar het heeft niets, maar dan ook helemaal niets te maken met het idee wat ze je verteld hebben. Namelijk dat Gehenna, of nee dus dat kent men sowieso niet, dat, de hel, dat het zou gaan over een hel waar de worm van vroeging je altijd maar aan blijft vreten en waar je gepeinigd wordt door het vuur al of niet letterlijk, etc. Alle, alle, alle schrikbeelden die je maar kunt bedenken, die heeft men er ook bij bedacht en... en zo is het ook voorgeschoteld. Het staat haaks op wat de schrift zegt. Dit is een concreet beeld. Het gaat over een concreet dal waar lijken liggen. En die worm en die lijk en dat vuur heeft daarmee te maken. Ja. Ik weet nog wat zeggen. Dit dus, dus, dus is dus even een hele korte intro voor wat betreft dat woord hel. We hebben het even gehad over eeuwigheid. Durft niet. Hel deugt ook niet, want hel is helemaal geen hel. Het is of Tataris, of het is Hades, of het is Gehenna. Letterlijk dal. Vooral dat laatste moet je er goed in onthouden, want dat is de wijze waarop de MBG het ook weergeeft, de vertaling waar de meesten wellicht ook gebruik van zullen maken. Er is nog een andere overweging. En dat is deze. Dat, en dat ligt zo voor het oprapen eigenlijk. Als je de overwegingen... ...die ik zojuist zo doorgaf en zulke bijbelse gedachten aan je voorbij laat trekken... ...dan, ja, dan kom je als vanzelf tot die logica. Ja, ik zeg logica, dat oordeel en straf en gericht in de Bijbel nooit een doel, maar altijd een middel zijn. Ik zeg logica, want we begrijpen dat allemaal. Elke ouder weet dat een kind... Soms gestraft moet worden. En wie zijn kind lief heeft. Staat er in de Bijbel. Die moet het soms disciplineren. Tuchtigen of hoe je het ook maar zeggen wil. Prima. Maar. Het idee. Dat je iemand die je lief hebt. Eindeloos. Zou pijnigen. Zonder dat er een. een zonder dat er inkeer mogelijk is. Zonder dat er terugkeer mogelijk is. Die zou dat nou bedachten. Van onze God. De ene God. Wie zou hem zo zwartgallig, zo macaber, ik zou het zeggen, zo demonisch voorstellen? Want kwaad blijven was. Duivels. Ja. En dat is wat men van de God van de Bijbel, die zegt liefde te zijn, die zegt trouw te zijn aan al zijn schepselen. Wel, hij oordeelt, hij richt, ja. Maar dat is nooit een doel, het is een middel. Ik zal u ook daarvan een paar voorbeelden geven. Psalm 30. Psalm zingt, de Heere staat daar, vers 5. Gij zijn gunstgenoten, looft zijn heilige naam. Waarom? Waarom zouden we hem loven? Waarom is hij zo geweldig? Zoals de schrift hem predikt. Moet je moet u nagaan, dit zegt de psalmist. Ongeveer 3000 jaar geleden schreef hij dit op. 100 jaar voordat het Nieuwe Testament werd opgetekend. Nou, dat staat hier. Want een ogenblik duurt zijn toren. Maar een leven lang zijn welbehagen. avonds, vernacht het geween. Maar tegen de morgen is er gejuicht. Met andere woorden, al is er geween. Dat is nooit het laatste. Dat is nooit het, het definitieve integendeel. Als je Gods toren afzet tegen zijn welbehagen... Dat kan je doen. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Ik kan het u precies vertellen. Gewoon bijbels, hè? Die verhouden zich als een ogenblik en een lang leven. Dat is de verhouding. Gods toren, hoe verhoudt hij zich tot zijn welwagen als een moment tot een leven lang? Dat zijn de bijbelse proporties. En die toren is in de bijbel altijd ten dienste van het heeft nooit een definitief karakter. Integendeel, het is met recht gericht. Het zet recht. Gericht betekent ook letterlijk iets recht zetten, recht terecht brengen, recht doen, dat wat krom is weer recht maken. Het idee van dat dat een eindeloze foltering zou zijn, dat is niet alleen tegen alle menselijke conceptie van, van eerlijkheid en rechtvaardigheid... maar ook tegen het bijbelse idee. Ja, nu heb ik een foutje gemaakt... zie ik hier, want het is, er staat hier op zalm 30... maar dat moet zijn klaagliederen 3. Dat ben ik vergeten goed weer te geven. Maar in ieder geval in klaagliederen 3... daar staat dit, in vers 32. Ik laat eventjes dat vers... dat trouwens wel erg interessant is in dit geval... even eraan voorbij gaan. Maar dan lees je dit, vers 32. Als hij... De hoofdletter, God dus. Als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich. Als hij soms, dat lees je, het klaagliederen, gaat over de val van Jeruzalem. Gods oordelen gingen over de stad. En dat kan soms hevig zijn. Dat kan soms brandend zijn. Ik doe niets af van de ernst van Gods oordeel. Ik zeg alleen dit. Het is nooit, 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 ben ik duidelijk genoeg, eindeloos. Het is hij heeft altijd een totdat. Als hij bedroefd heeft en het heeft zijn uitwerking, dat wat hij beoogde, dan ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Immers niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij de mensenkinderen. Dat zit niet in zijn aard. Als hij het doet, dan is het noodzakelijk kwaad. Het is noodzakelijk kwaad om te ordenen. Dat is niet zijn intentie, dat is niet zijn oogmerk. Het is een middel tot het doel. Ja, en dan heb ik nog een, een punt. Maar ik stel voor eh, dat we eerst maar eventjes een korte pauze gaan houden. En dan zullen we dat laatste eh, straks voortzetten. Er bleven nog een paar dia's over, die ik nog graag eens met u wilde bespreken. En het zou net even te veel geweest zijn om dat allemaal in één keer te behappen. Vandaar dus dat ik even een korte pauze heb ingelast. Oh. Alles moet rechtgezet worden, nietwaar? Huh? Dat is gericht, ja dat is gericht, ja. En het laatste thema dat ik voor uw aandacht wil brengen... ...dat is de dood, die wordt te niet gedaan. En dat is zo geweldig. En als ik het zo zeg... ...en je luistert met christelijke oortjes... ...dan zeggen je, ja, dat is geen nieuws. Dat weet ik, dat wordt altijd verteld. Ja, dat zegt men wel... ...maar dat is nu juist het hele punt. Men praat met dubbele tong. Dat was met het woordje eeuwigheid... Het geval. Dat is, ook een, dat is een dubbel begrip. Uh, dat was met het woordje el, uh, helzen het geval. Niet alleen een gespleten tong. Het was zelfs een, een driedubbel gespleten tong. Maar dat is met, met deze waarheid ook. Men zegt wel. Hè, men men vier Pasen. En dan zeggen ze. De Heer is waarlijk opgestaan. De dood wordt er niet gedaan. Aha. De dood wordt er niet gedaan. Dus alles. En iedereen wat Dood is, die zal eens weer leven. Uh, nou, nee, dat niet. Aha, dus de dood wordt niet teniet gedaan. Nee, want dan zegt men, er is een eeuwige dood. Dat is precies wat men ook bedoelt. Een van de termen die men daarvoor gebruikt is de hel of de verdoemenis. Of men spreekt ook over de eeuwige dood. En men bedoelt dan met eeuwige dood niet... Een eeuwige in verband met een eeuw. Maar dan bedoelt men echt een eindeloze dood. Maar dat staat dus weer haaks op elkaar. Aan de ene kant wordt verteld. De dood wordt niet gedaan. En de andere kant spreekt men over een eeuwige dood. In de, in de betekenis van een eindeloze dood. Dat kan dus niet. Dat is juist het grote probleem. De verlegenheid die mensen hebben. Aan de ene kant vertelt... Men het evangelie, met de, wat men met de ene hand geeft, ik bedoel, wat de dominee in de prediking met de ene hand geeft, dat pakt hij weer met de andere hand. Zodat je persoonlijk nog niks opgeschoten bent. Ik bedoel, je kan wel vertellen aan het begin van, hij laat nooit varen de werken van zijn handen, maar als je vervolgens in de rest van de anderhalf uur wel gaat vertellen dat hij wel laat varen de werken van zijn handen, ja, wat ben je als je het na afloop dan buiten bent, wat ben je dan opgeschoten? Wat ben je wijzer geworden? Dan, sommige mensen vinden dan troost bij de waarheid dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. Maar een heel groot deel, die, daar blijft dit hangen en dat is ja, maar er is toch wel degelijk een eeuwige verlating. De verdoemenis, de eeuwige dood. Dat kun je nooit klein krijgen. En dat is met die met die dood die wordt teniet niet gedaan ook het geval. Aan de ene kant zegt men wel van ja, laat de microfoon aan. Nee. Ik <laughs> deelde met zo'n ding. Oh. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik had het zelf eigenlijk niet in de gaten. Maar uh, nu staat hij wel aan. En je hoort het nu beter. Oké, okay. nee, heel goed. De dood wordt teniet gedaan. Ik zou u eh, nog meenemen naar een schriftgedeelte... dat eh, bekend is. Dat heet, dat heet dan het laatste oordeel. Ik geloof dat het in mijn bijbeltje er ook boven staat. Openbaring 20. De grote witte troon. Bij die voorstelling... wordt in de traditie altijd weer dat idee van hel en verdiening is geprojecteerd. Ik zal u even meenemen naar het gedeelte. Openbaring 20, daar nou lees je in vers 12. Ik kan niet anders dan even inhaken, gewoon op een paar versen, want het totaal uh, zou te ver voeren. Maar er staat dit. En ik zag, zegt Johannes in de openbaring, en ik zag de doden, de grote en de kleine, staande... Voor de troon. Dat wil zeggen die grote witte troon. Die al in een paar versen eerder was genoemd. Let op. Het was een witte troon. Geen duistere. Geen zwarte. Maar een witte troon. Maar bovendien. Hij zag doden die staan. Hé, hey, maar dat is eigenaardig. Want dat is toch niet de gebruikelijke houding. Positie van een dode. Een dode die staat. Dat kan maar één ding betekenen. En dat is ook precies wat hier uh, wordt verteld. En wordt weergegeven. Die doden zijn Opgestaan. Vandaar dat hij die doden zag staan. Ze waren dood. En nu zijn ze levend geworden. Waarbij ik aan moet tekenen. Ik wilde het er in de pauze zojuist nog even over. In de Bijbel. Maar dat is eigenlijk weer een onderwerp apart. Dat ik ga u wat vertellen. Dood is dat. Dood. dood is niet een andere vorm van leven. Nee, dood is dat. Dan ben je er niet meer. Is geen wetenschap, geen kennis, geen overleg in het dodenrijk waarheen jij gaat. Het dood. Geef toe. Dat kan ik nu vanmiddag niet toelichten, Maar dat is wel een belangrijk punt. Ook uh, voor het verstaan van, van dit gedeelte. In elk geval, die doden die zag Johannes staan. Kleine, en grote, voor de troon. En er werden boeken geopend. Een zagwekkend gedeelte. Dit leest. Dit is even nog, uh, nog een ander stukje informatie. Uh, in... Het begin van openbaring 20 wordt gesproken over de duizend jaren. Christus zal heersen in de duizend jaren. Uit Jeruzalem. En aan het einde van die duizend jaren vind je dan die beschrijving... ...van een grote witte troon. Daar worden de doden, allen die tot dusver dood gebleven waren... ...in het graf achtergebleven waren, worden, staan op. Die staan daar voor de troon. En er werden boeken geopend... En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, gericht, op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken. Daar is een witte troon, daar is een rechter. Alles zal daar openbaar worden. En het wordt heel sober, niet somber, maar sober beschreven, indrukwekkend, oog in oog met de schepper, met God zelf. Die daar inderdaad alles aan het licht zal brengen. En daar alles recht gaat zetten. En dan staat er, ik sla een paar, één vers over. Ja, En dan staat er in vers 14. En de dood en het dodenrijk werden in de pool, of eigenlijk het meer van vuur geworpen. Dat is de tweede dood: De pool, het meer van vuur. Ja. Dat laatste begrip er nog bij betrekt, dat is, nog een, dat is een onderwerp apart, daar wil ik niet te veel over zeggen. Maar ik wil wel dit, in, in verband met het grote thema van vanmiddag, wil ik er, en moet ik er dit over zeggen, dat is dat men hierover zegt van, kijk, hier, openbaring 20:14, daar wordt de dood teniet gedaan. Dan lees je dat de dood en het dodenrijk in de poel van de vuur worden geworpen. En dat is dan de tweede dood. Maar dat is geen te die doen van de dood. De dood en het doden, eh, die worden in de pool van vuur geworpen. En dat, is de, dat heet dan de tweede dood. Wat er gebeurt is dat alle mensen die daar staan, de doden. Als zij geworpen worden, als hun naam namelijk niet staat in het boek des levens, dan worden ze geworpen in de pool van vuur. En dan staat erbij: dat is de tweede dood. Allen die daarin geworpen worden, die zijn daar voor de tweede keer dood. Of gaan voor de tweede keer dood. Dit is geen tenietdoen doen van de dood. Dit is een voortzetting van de dood. De dood en alles wat daar zich in bevindt en het dodenrijk, de Hades of Sheol... Die werden in de pool van vuur geworpen. Dat is de tweede dood, de pool des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de pool des vuurs. Dit is van belang om ook zicht te hebben over wat er gebeurt met de doden. Degene die niet geloven, degene van wie de naam niet staat, laten we het zo zeggen. Zoals de formulering hier ook luidt van wie de naam niet staat in het boek des levens. Wat gebeurt er met hen? Zij worden gericht, want de boeken gaan open naar hun werken, dat gebeurt met ieder die daar staat, maar dat niet alleen. Als hun naam niet staat in het boek des levens, zo worden ze geworpen in de boel van vuur en sterven daar een tweede dood. Zodat alle mensen die daarin terechtkomen, voor een tweede keer dood zijn. Vandaar ook dus de tweede dood. Hier vindt, dat vind ik van groot belang, hier vindt geen tenietdoen doen van de dood plaats. Hier vindt een voortzetting van de dood plaats. En ik weet, de meeste mensen denken, oh dit is dus einde oefening. Dit is het einde van het verhaal. Als je naam niet geschreven staat in het boek des levens, dan, kom je te, dan, kom je, dan word je gekremeerd in de poel van vuur. En dat is dan de tweede dood en dat is het einde. Als dat zo zou zijn, dan wordt de dood niet en niet gedaan. Dan wordt de dood voortgezet. En hier is er nog steeds sprake van dood. Velen die zullen zijn in de dood. U zegt, ja, de tweede dood. Ja, wat maakt dat uit? De tweede dood is ook dood. Mijn tweede auto is ook een auto. Ik wou zeggen mijn tweede vakantiehuizen, maar dat, dat, dat heb ik nog niet. Maar ik bedoel, dat tweede geeft alleen aan dat het uh, een, een tweede in de reeks is, maar verandert niks aan de definitie van het begrip. Die mensen zijn voor de twee keer dood. Wat gebeurt er met hen? Ze zijn hier, ze zijn, uh, daarin, gewor ze zijn daarin geworven en het grote hoofdstuk. Wat gaat over wat er uiteindelijk zal gebeuren met de dood. En allen die voor de, ook voor de tweede keer in de dood zijn terecht te komen. Dat is 1 Corinthië 15. Het hoofdstuk bij uitstek dat spreekt over de triomf van het leven. Dat is 1 Corinthië 15. De dood staat er ergens in dat hoofdstuk ook. De dood is, wordt verzwolgen in de overwinning. Er is maar één manier waarop de dood er niet gedaan kan worden. Weet u hoe? Door alle doden levend te maken. Als alle doden levend gemaakt zijn. Dan is er geen dood meer. En dat is precies wat de schrift zegt. Alle doden. Ongeacht of ze voor de eerste of voor de tweede keer dood zijn. Alle doden worden levend gemaakt. 1 Corinthië 15. Vers 22. Want evenals in Adam. Allen sterven, allen stervende zijn, stervelingen zijn, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is een vergelijking die we ook eh, elders in de brieven vinden, in Romeinen 5, de eerste keer dat ik hier mocht zijn, ook op deze plaats. Dat is 31 oktober, toen hebben we ons bezig met, eh, met Romeinen 5, Romeinen 3, waar Paulus ook die vergelijking maakt tussen Adam en Christus. En Adam is daar die veroordeling universeel en in Christus is daar de rechtvaardiging, is daar leven. Wel, evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus, niet allen in Christus, zo wordt het vaak verdraaid, maar zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar, staat er dan, ieder in zijn eigen rangorde. Dat wil zeggen, iedereen is zijn eigen afdeling. Niet allemaal tegelijk. Christus als eersteling... is het verleden. 2000 jaar geleden. Verrees hij uit het graf als eersteling... die levend gemaakt werd. Oké, okay, er waren al mensen daarvoor opgestaan... uit de doden, maar dat is geen levendmaking. Hij is voor als eersteling... levend gemaakt. Dat wil zeggen... de dood heeft geen heerschappij meer over hem. Hij is definitief... In leven, in heerlijkheid, in kracht. Zo is hij opgewekt. Wel, zoals Christus als eersteling is levend gemaakt, zo zullen allen worden levend gemaakt. Alleen ieder dus in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn, bij zijn komst, staat er dan in de vertaling, letterlijk in zijn parousia, in zijn aanwezigheid, als hij straks present is. Zullen eerst... De bazuin zal klinken, nou ja, dat is ook nog een hele reeks van gebeurtenissen, want zijn parousia, dat is niet één moment, dat is een, een hele periode. Die details laat ik allemaal liggen, het gaat er nu even om, er, zijn, er worden hier nu twee categorieën genoemd. Eerst Christus, de eersteling, vervolgens die van Christus zijn, in zijn parousia, en er is er nog één categorie over, hè. Allen zullen levend gemaakt en wie zijn die alle? Wel, alle die in Amon sterven, die zullen in Christus levend gemaakt worden. Christus als eerst, die van Christus zijn in zijn crucia. En, dan blijft er dus nog één categorie over, wanneer wordt die levend gemaakt? Nou, laten we verder lezen. Daarna het einde. Van wat? Over wat ging het? Het ging toch over een reeks, de volgorde, de rangorde van opstandingen, van levendmakingen. Daarna het einde, namelijk van de levendmaking. Wanneer hij, Christus, het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Ja. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Dat is wat. Wat hier staat. Hij gaat zijn heerschappij succesvol afronden. En ik weet niet of u zulke liederen kent. Maar ik heb ze vaak genoeg ook gezongen. Dan staat daar, uh, zijn daar liederen als van. Uh, Christus heerst tot in alle eeuwigheid. Tot in de eeuwigheid der eeuwigheden of zo. Hij moet heersen tot dat. Hoe kan dat? In, in de openbaring 11, vers 15 staat er. In uw vertaling, in de staatervervaring en BG-vertaling. Hij moet heersen tot in alle eeuwigheid. Dat staat er niet hoor. Er staat. Tot in de Aionen der Aiongen. Ziet u hoe belangrijk het is? Zo'n zo vers kan je niet begrijpen als je leeft met het idee van een, eind, een eindeloze eeuwigheid. Hij moet heersen tot in de Aionen. De toekomende Aion van de duizend jaren zal hij heersen. Maar ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daarna zal hij heersen. Ik zal u even een korte tijdlijn geven. Om een klein beetje een schematisch in, voor ogen te hebben. Als je straks, wij leven dus in de tegenwoordige boze eon, dat is deze, hier links, die zal afgesloten worden door de wederkomst, dat is het einde, de volleinding van deze eon. en dan vangt er een nieuwe aion aan, de toekomende eon. De duizend jaren, waar openbare 20 over spreekt. Daarin zal Christus heersen. Dit zijn, deze twee ionen heten de ionen der ionen. Waarom? Omdat dit overtreffende ionen zijn. Dit, dit zijn de wereldtijdperken die alle wereldtijdperken die daaraan vooraf gegaan zijn zal overtreffen. Wel, daar zijn die duizend jaren. Die duizend jaren worden afgesloten, dan vind je vervolgens dat oordeel van de grote witte troon waar de doden zullen gericht worden. En waar degene van wie de naam niet staat in het Boek des Levens zij zullen komen in de tweede dood, dan vind je vervolgens in de Openbaring vind je dat beschreven de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, de nieuwe schepping. Maar ook daarin zal Christus nog steeds heersen. Je leest dat in de Openbaring 21, 22. Christus heerst ook hier nog. Waarom? Wel heel simpel. Er is nog één vijand overgebleven. De dood is nog steeds niet teniet gedaan. Het blijkt ook wel in de openbaring, want daar, is nog steeds, daar zijn die mensen in de dood voor de tweede keer. En wanneer wordt dat afgesloten? Ja, bij de volleinding der Eonen, wanneer Christus het koninkrijk overgeeft. Ik zal het u ook laten zien, want dan nou gaan we weer even terug naar 1 Corinthië 15. Want daar staat er, uh, goed, ik lees nog even verder uit, of terug in vers 25. Hij moet... Hij, Christus, moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, die teniet gedaan wordt, staat er letterlijk, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Hoe wordt die dood teniet gedaan? Nou, we hadden het er net al over. Hij doet de dood teniet door alle leven te maken. Waren allen allevend, zijn allen al levend gemaakt in zijn parousia? Nee, dat zijn alleen die van Christus zijn. Degenen die niet van Christus zijn, de laatste categorie, die zijn dan nog steeds dood. Wat gebeurt er met hen? Ook zij zullen worden levend gemaakt zoals Christus de eersteling. Wanneer? Wel, dat zal pas gebeuren aan het einde van de heerschappij van Christus. Zij zullen geen delen dus hebben aan de heerschappij van Christus. Aan dat koninkrijk waarin Christus zal heersen. Degenen die niet van Christus zijn. Zullen hier aan deze aionen. Aan deze aionische heerlijkheid. Geen deel hebben. Dit is heet ook de aionische straf. De eeuwige straf. Heeft te maken met deze wereldtijdperk. Is dat het einde? Nee. 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 De dood wordt teniet gedaan. En dat betekent dat er geen dood meer zal zijn. Allen die dood waren, die zullen dan zijn levend gemaakt. Allen. Namelijk allen die ooit stervelingen waren in Adam, vanwege Adam, zullen dan in Christus zijn levend gemaakt. Wel, de laatste vijand die ontroond wordt, dat is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Inclusief die laatste vijand. En als dat... Als het ook die vijand zal zijn, ze niet gedaan. Wanneer, al, vers 28 van 1 15. Wanneer alles hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Dat wil zeggen aan zijn God en Vader. Die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zei: Alles in alle. En wie zijn die allen? Dat zijn die allen die in Adam sterven: Alle mensen. En God wordt alles. In allen. Zonder uitzondering. Daar is geen dood meer. Daar leven allen. Dat is de opstandingskracht, de levenskracht van Christus. Daarom heet Adam, heet Christus ook, de laatste Adam. De levendmakende geest. Hij omvat heel de mensheid. En hij zal heel de mensheid leven geven. Ieder in zijn reige rangorde. Die van Christus zijn, in zijn Perusia. En die niet van Christus zijn, aan het einde. Aan het einde van zijn heerschappij. En als dat gebeurd zal zijn. Als de dood er niet gedaan is. Wel dan is een volmaakt koninkrijk zal Christus aan zijn God en Vader teruggeven. Als Het, het is volbracht. Volkomen. Geen smet. Geen ongeloof. Geen dood. Helemaal niets. een volmaakt, een perfect koninkrijk, zal er overblijven. En dan wordt God alles in allen. Dat is God waar. Dat is een God die werkelijk God is, en die alles op zijn tijd, op zijn wijze recht gaat zetten en terecht gaat brengen. Die door middel van orde en gericht, dus ga alsjeblieft niet vertellen van André Piet geloof niet in het oordeel of wat er verteld werd vanmiddag. Dat is een, een, een bagatellisering van het gericht. Absoluut niet. Integendeel, het, is, het geeft betekenis aan gericht. Namelijk, hij zet recht. En hij doet het zodanig, zo perfect als Christus waardig is. En hij zal het zo ver brengen dat alles hem onderworpen is en dan God, zal worden, God, God worden alles in allen. Dus het is waar. Het is waar. Wat ooit gezegd werd tegen mij als klein ventje, laat het maar God over. Dan komt het goed.